0: Bienvenidos al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy 21 de febrero celebramos a San Pedro Damián. Nació en Ravenna, Italia en el año 1007. Quedó huérfano muy pequeño y un hermano suyo lo humilló terriblemente y lo empleó en cuidar cerdos. Lo trataba como el más vil de los esclavos. Pero un sacerdote, el padre Damián, se compadeció de él y se lo llevó a la ciudad y le costeó los estudios. Años después, en honor a su protector, se llamó siempre Pedro Damián. El antiguo cuidador de cerdo resultó tener una inteligencia privilegiada y obtuvo las mejores calificaciones en los estudios. Y a los 25 años ya era profesor de universidad. Pero no se sentía satisfecho de vivir en un ambiente tan mundano y corrompido y dispuso a hacerse religioso. Estaba meditando cómo entrar en un convento cuando recibió la visita de dos monjes benedictinos de la comunidad fundada por el austero San Romualdo. Y al oírles narrar lo seriamente que en su convento y se vivía la vida religiosa, se fue con ellos y de pronto resultó ser el más exacto cumplidor de los severísimos reglamentos de su convento. Pedro, para lograr dominar sus pasiones sensuales, se colocó debajo de su camisa correas con espinas, silicio se llama esa penitencia, y se daba azotes, y se dedicó a ayunar a pan y agua. Pero sucedió que su cuerpo, que no estaba acostumbrado a tan duras penitencias, empezó a debilitarse y le llegó el insomnio, y pasaba las noches sin dormir, y le afectó a una debilidad general que no le dejaba hacer nada. Entonces comprendió que las penitencias no deben ser tan exageradas, y que la mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen, y que una buena penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día y a estudiar y trabajar con todo empeño. Esta experiencia personal le fue de gran utilidad después al dirigir espiritualmente a otros, pues a muchos les fue enseñando que en vez de hacer enfermar al cuerpo con penitencias exageradas, lo que hay que hacer es hacerlo trabajar fuertemente en favor del reino de Dios y de la salvación de las almas. En sus años de monje, Pedro Damián aprovechó aquel ambiente de silencio y soledad para dedicarse a estudiar más profundamente la Sagrada Biblia y los escritos de los santos antiguos. Esto le servirá después enormemente para redactar su propio libro y sus cartas que se hicieron famosas por la gran sabiduría con las que fueron compuestas. En los ratos en que no estaba rezando o estudiando, se dedicaba a labores de carpintería y con los pequeños muebles que construía, ayudaba a la economía del convento. Al morir el superior del convento, los monjes nombraron como su abad a Pedro Damián. Este se oponía porque se creía indigno, pero entre todos lo lograron convencer de que debía aceptar. Era el más humilde de todos y pedía perdón en público por cualquier falta que cometía. Y su superiorato produjo tan buenos resultados que de su convento se formaron otros cinco conventos y dos de sus dirigidos fueron declarados santos por el sumo pontífice, Santo Domingo Loricato y San Juan de Lodi. Este último escribió la vida de San Pedro Damián. Muchísimas personas pedían la dirección espiritual de San Pedro Damián. A cuatro sumos pontífices les dirigió cartas muy serias recomendándoles que hicieran todo lo posible para que la relajación y las malas costumbres no se apoderaran de la iglesia y de los sacerdotes. Criticaba fuertemente a los que son muy, muy amigos de pasear mucho, pues decía que el mucho pasear muy difícilmente llega a la santidad. A un obispo que en vez de dedicarse a enseñar catecismo y a preparar sermones, pasaba las tardes jugando ajedrez, le puso como penitencia Rezar tres veces todos los salmos de la Biblia, lavarle los pies a doce pobres y regalarles a cada uno una moneda de oro. La penitencia era fuerte, pero el obispo se dio cuenta de que sí se la merecía, y la cumplió y se enmendó. Los dos peores vicios de la Iglesia en aquellos años era la impureza y la simonía. Muchos sacerdotes eran descuidados en cumplir su celibato, o sea, ese juramento solemne que han hecho de esforzarse para ser puros. Además, la simonía era muy frecuente en todas partes y contra todos estos defectos se propuso luchar Pedro Damián. Varios sumos pontífices, sabiendo la gran sabiduría y la admirable santidad del padre Pedro Damián, le confiaron misiones delicadísimas. El papa Esteban IX lo nombró cardenal y obispo de Hostia, que es el puerto de Roma. El humilde sacerdote no quería aceptar estos cargos pero el papa lo amenazó con graves castigos y no lo aceptaba. Y allí, con esos oficios, obró con admirable prudencia, porque al que es obediente consigue victorias. Resultó que el joven emperador Enrique IV quería divorciarse y su arzobispo, por temor, se lo iba a permitir. Entonces el papa envió a Pedro Damián a Alemania, el cual reunió a todos los obispos alemanes y valientemente delante de ellos le pidió al emperador que no fuera a dar ese mal ejemplo tan dañoso a todos sus súbditos. Enrique desistió de su idea de divorciarse. Sus sermones eran escuchados con mucha emoción y sabiduría, y sus libros eran leídos con gran provecho espiritual. Así, por ejemplo, uno que se llama Libro Gomorriano, en contra de las costumbres de su tiempo. Gomorriano en recuerdo de Gomorra, la ciudad que Dios destruyó con una lluvia de fuego, porque allí se cometían muchos pecados de impureza. A los pontífices y a muchos personajes les dirigió frecuentes cartas, pidiéndoles que trataran de acabar con la simonía, o sea, con aquel vicio que consiste en llegar a los altos puestos de la iglesia, comprando el cargo con dinero, y no por el buen comportamiento. Este vicio tomó el nombre de Simón el Mago, un tipo que le propuso a San Pedro Apóstol, que le vendiera el poder de hacer milagros. En aquel siglo del año 1000, era muy frecuente que un hombre nada santo llegara a ser sacerdote, ya hasta obispo, porque compraba su nombramiento dando mucho dinero a los que elegían para este cargo. Y esto traía terribles males a la iglesia católica, porque llegaban a altos puestos unos hombres totalmente indignos que no iban a hacer nada bien, sino mucho mal. Afortunadamente el Papa fue nombrado al año siguiente de la muerte de San Pedro Damián y que era su gran amigo, el Papa Gregorio VII, se propuso luchar fuertemente contra ese vicio y tratar de acabarlo. La gente decía, el padre Damián es fuerte en el hablar, pero es santo en el obrar, y eso hace que le hagamos caso con gusto a sus llamadas de atención. Lo que más le agradaba era retirarse a la soledad a rezar y a meditar y sentía una santa envidia por los religiosos que tienen todo su tiempo para dedicarse a la oración y a la meditación. Otra labor que le agradaba muchísimo era el ayudar a los pobres. Todo el dinero que le llegaba lo repartía entre las gentes más necesitadas. Era mortificadísimo en comer y dormir, pero sumamente generoso en repartir limosnas y ayudas a cuanto más podía. El sumo pontífice lo envió a Ravenna a tratar de lograr en esa ciudad que hiciera las paces con el Papa. Lo consiguió y al volver de su importante misión, al llegar al convento sintió una gran fiebre y murió santamente. Era el 21 de febrero del año 1072. Inmediatamente la gente empezó a considerarlo como un gran santo y a conseguir favores de Dios por su intercesión. El Papa lo canonizó y lo declaró doctor de la Iglesia por los elocuentes sermones que compuso y por los libros tan sabios que escribió. Este día también conmemoramos a San Eustacio de Antioquía, San Germán, Santa Leonor de Inglaterra, San Roberto Sotwell, Beata María Enriqueta Dominici, Beato Natal Pinot, Beato Tomás Pormort,